0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen joven es
1: un placer compartir con ustedes las informaciones. Les acompaño hasta las 4 de la tarde en vivo por el 6.30, 630 primero fiscalizando y por el 94.3 FM simultáneamente en la banda m y en la banda FM. ¡Qué semana, santo padre del verbo! De la, de la, de, del, del sopetazo ya no tengo nada que decir porque este es el cuento de nunca acabar además esto es como la canción de Celia Cruz del dongo le dio le le dio Bernabé, Bernabé le pegó mucho y langa. la autoridad dice que le preguntan a Luma Luma dice que no es culpa de ellos que es Fema, Fema dice que él es Luma y Figueroa Jaramillo pues dice que es porque la utiel ya no está bueno, mire es bien sencillo la culpa es de un switch o de un tornillo porque allí todo es viejo, y hay piezas para viejo, por ejemplo, yo me acabo de reemplazar una rodilla, o sea que las piezas vienen, pero un, un switcher no lo cambian. Espera que cumpla, que, que espera que el switcher coja el social security, que el switcher coja el social security. Además que mire, la culpa no tiene padre ni tiene madre, la culpa es huérfana, la gente lo que quiere es que no le cobren por un servicio que no recibe, Ahora son capaces de respetarle una factura por, por el apagón y la culpa de él la coge uno. Yo, tú sabes que salir de eso y me y lo pensé porque, porque los puertorriqueños no tenemos que tener miedo al cambio. Todo cambia. El cambio es lo único permanente que existe. Yo tengo mi seguridad energética en el techo de mi casita y pronto voy a tenerla en mis cuatro rueditas que también van a ser eléctrica. ¿Y dónde lo voy? ¿Qué gasolina voy a comprar? Ninguna. Lo voy a conectar en el poste de mi casa. Que, lo, que no cuesta tanto. Bueno, yo no pago ni un chavo para tener un sistema. Ni un chavo. Porque luz voy a pagar por toda la vida. Pero lo que hice es un préstamo a bajo interés. Y, pero el de la gente no, no, no resuelve. Pero si malo ha sido para Puerto Rico con el apagón, para el Partido Popular ha sido de madre. Semanas de controversias internas que se hacen públicas. Semanas de, de quítate tú para ponerme yo. Y pues corona la semana con algo que se veía venir. Porque el que me diga que no veía venir esto, pues está equivocado. Se veía venir, sonaba. Sonaba que y so, dicen, no me conta de propio y personal conocimiento, pero que siempre es lo mismo, el lío con el recogido de basura y los contratos, porque por cada persona en el servicio público que comete un acto de corrupción, debe haber alguien en la empresa privada que intervino, le mencionaba a mi invitado y a su esposa, que le damos la bienvenida, la recibimos con mucho cariño, este que en el caso de Víctor Fajardo, que es uno que daban, no, los PNP son los más corruptos, tienen a Víctor Fajardo. En el caso de Víctor Fajardo, el co conspirador era Jesús Emilio Rivera Clás. Iba por todos los departamentos con sus cosas, con trato. Claro, se, al final dijo que quería cooperar, pero yo no sé cómo le digo, convirtieron en cooperador, le dieron inmunidad, si al fin y al cabo se había declarado culpable Víctor Fajardo. Pero lo que le digo, mire, si el de la privada sobornó y el del servicio público eh, accedió, los dos están en el, la, el mismo bote. Aquí está el comisionado electoral de, del Partido Popular Democrático, el licenciado Ramón Torres, que está con nosotros, ¿verdad?, siempre en, carácter, en su carácter de analista, no únicamente en su carácter de comisionado electoral, pero tiene, una, tiene que decir algo, porque estaba loco, yo le decía, con permiso Ramón, sí, sí, un momentito, pero Ra, Ramón, mira que sí, un momentito, lo llamó medio mundo. Buenas tardes, Ramón. Feliz viernes.
2: Buenas tardes, Carmen. Buenas tardes a todos los que nos escuchan, al país completo que esta hora está pegado. Eh, de Noti 630 Y ciertamente, gracias por la invitación. Invitación que me hiciste desde el miércoles. Quiero aclarar, ¿verdad? No es porque esté aquí eh, por la noticia que, que está rompiendo a, está a escasamente media hora. por estar conmigo. Te por te supuesto, por supuesto. Pero fíjate, el, el Partido Popular ha tenido una semana intensa, bien intensa. ¡Qué fisno. Eh, ¡Qué sí, fisno! ¡Qué sí. fisno! Pero nada, nada fuera de lo común y nada que no, no se pueda tolerar. Yo creo que esto ha sucedido anteriormente en el Partido Popular. Esto va a volver a suceder en el Partido Popular. Le ha sucedido al PNP, le ha sucedido al PIB. El PIB hasta, no está no va a volver a, su a suceder.
1: No, no va a volver a suceder porque cuando arreglan el partido ah, por a la medida y al gusto de Carmen Julián Cruz, <risa> yo te aseguro que, que esto se acaba.
2: Eso es otro tema también que podemos <risa> hablar. Pero lo que sí te digo es que, que estos son, son ciclos que suceden dentro de los partidos y cuando no vemos partidos nacionales o internacionales, el PRI en México tuvo problemas de corrupción, problemas eh, mucho más grandes que esto y ha sobrevivido. Este no es el fin del Partido Popular. Yo escuchaba en estos días a gente que decía que si este era el principio del fin del Partido Popular. Y yo, y yo he escuchado. Pero
1: gente de Victoria Ciudadana o de otro ¿sí,
2: lado. Sí, no, de gente de Victoria Ciudadana y gente de otro lado. Y, y yo he escuchado, y, y yo conozco a un viejito que me dijo a mí una vez que ha, que ha ido siete veces al velorio del Partido Popular. Y las la, siete veces se ha levantado y ha ganado las elecciones. Así que hay que hay, hay que ver las cosas desde su justa perspectiva y desde un ángulo eh, Porque no, lo que pasa no, es que no fanático muerto,
1: el muerto no estaba muerto, estaba no, de parranda por
2: supuesto, o sea, y hay situaciones ¿verdad? y ciertamente esta semana ha sido intensa, ha sido dura, ha sido difícil para algunos, eh, hemos tenido situaciones en donde no hemos estado de acuerdo todos, situaciones en donde se ha salido de control eh, situaciones, eh, alegaciones de, de mordaza que yo creo que eso no debe suceder en ningún sitio creo que no son justas pues, al final del día pues tenemos el apagón gente criticándonos porque no hemos sido fiscalizados los suficientes fiscalizadores y al final del día a las una y media de la tarde del viernes se declara culpable uno de los de nuestros mejores alcaldes desde el punto de vista de la plaza popular que es Guayama, porque ciertamente la corrupción no tiene espacio no tiene cabida dentro del Partido Popular y aprovecho y no para... tiene
1: ni nombre ni apellido no, por, supuesto. por todos lados hay
2: y, y aprovecho y ahora bien en serio solicitarle inmediatamente al, al alcalde todavía, Eduardo Sintrón, su renuncia como alcalde de Guayama, porque eso empieza un proceso de, de una elección interna dentro de dentro de, de, de Guayama, de, de la demarcación de Guayama, que la corre la Comisión Estatal de Elecciones bajo el Código Municipal y que yo estaría a cargo de ella. Sabemos que tengo un enatillo por una cuestión de salud del alcalde ¿Sí? Chely Rodríguez. Que le mando mi, mi, mi abrazo y le doy las gracias por todo lo que hizo por yo en su tiempo como alcalde. Una situación de salud que no se la deseo a nadie y le mando mi salud. Y alisándose tres y
1: veces en semana. Así
2: mismo, mis oraciones con él y su familia. Pero el proceso es el mismo. Una vez ya el, ya el alcalde suspendido de todas, las, de todas las posiciones dentro del partido, ya no es el presidente del, del Partido Popular en Guayama, ya no es miembro de la Junta de Gobierno, ya no es miembro de la, de la colectividad. Eh, lo que resta es que renuncie como alcalde inmediatamente. Y eso abre un espacio de 30 días en donde eh, los que radiquen eh, van a... van a ¿Está
1: organizado el Partido sí, Popular en Sí, Guayama? sí, el, el, partido, el, el
2: partido en las alcaldías donde, donde hay alcalde popular, en los municipios donde hay alcalde popular, eh, el presidente del, del municipio del, del Comité Municipal es el alcalde y está organizado. Guayama... Menos,
1: en, menos en Mayagüez que el presidente de, del Comité Municipal... Es el secretario general, Jamón Luis.
2: Ah, por supuesto, Fruto. pero es por una situación okay. particular. Pero,
1: pero dale, déjame ganarte uno, eh, Ramón.
2: <risa> Guayama consta de 21 unidades, ¿verdad? Eh, electorales que, que están reorganizadas y. y, es ¿Y ganaba
1: por mucho sí.
2: Oh, sí, estas últimas elecciones ganó por 2.400 votos, más o menos, ¿verdad? Eh, ahí votaron unas 13.500 personas y él obtuvo casi 7.600 personas de los números que pude recuperar aquí antes de venir para acá. Eh, un, una victoria de un, con un 56% de, de, de la población votando por él, o sea, de los votantes, de los que van a votar. Eh, eh, hay, que, hay que también siempre establecer que estas elecciones fueron atípicas. El COVID no, eh, permitió que esto no, no subiera mucho en, 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 en cuestión de, 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 de personas que fueron a votar. Pero si bien es cierto todo eso, lo, lo que nos queda, lo que tenemos en las manos ahora mismo es eh, inmediatamente que renuncie hoy mismo. Yo creo que, que esa carta debe estar llegando ahora mismo antes de yo terminar este pero a programa. Pero a ti,
1: a ti te siguen las controversias, porque <ríe> rompe en el momento que tú te sientas en esa silla. Ya que
2: Mira, estaba poniéndole parking al carro cuando llegué <ríe> al, parking, al, al aquí al, al estacionamiento, cuando cuando el teléfono se volvió loco. Me llegaron textos, pero no tienes idea de cuántos textos me llegaron, y tres llamadas inmediatamente. Entonces, hablando con la llamada que tomé, me llama otra persona. Ese, el que no me consiguió me llamó el teléfono a mi esposa.
1: Y ella estaba hablando, ya está, ya hablando
2: contigo. Así que. Eh, Pero mira,
1: eh, es la macacoa, porque en, en, en aquella triste y funesta conferencia de prensa, donde en la misma oración el presidente de la Pava y el presidente del Senado, el amigo Celis de Almao, usó mujer, bebé y asesinato en una misma oración. Eso era una conferencia tuya para hablar sobre, sobre Mayagüez. Así es,
2: era una conferencia. Eh, eh, política desde el punto de vista de la suspensión del alcalde de Mayagüez es una conferencia de prensa electoral que la íbamos a llevar los tres el presidente, el secretario claro, pero, y, pero y es electoral,
1: electoral pero
2: ciertamente pues, una, fue, una pregunta, fue una contestación a una pregunta que le hizo claro. la prensa al, al, al presidente del partido y, y yo respeto mucho la, la, la visión del presidente y, y si esa es su visión yo la respeto yo no he dado mi opinión de lo que sucedió ese día allí porque yo soy el comisionado electoral y lo que yo diga puede pensarse que lo está diciendo la comisión estatal de elecciones pero y yo, yo no he insistido, yo en, sacar, estoy, yo yo no he insistido en
1: sacarte tu opinión, aunque sí he conversado con Jorge con Colbert y sí ha dado su opinión, de hecho él, él suscribió una, una columna él entiende fundamentalmente que, pues, pues, que, que las críticas que son bienvenidas debían hacerse de otra manera él me dijo algo así como que los ex gobernadores porque ahí estaba sil Aníbal y, y García Parilla y Colbert trabajó con los tres, con los sí, tres. Sí. Que, que los ex gobernadores dan consejos cuando se le piden pero él encontró estoy citándolo un poco más o menos encontró impropio que le cayeran encima en primera en mi primera plana del nuevo día sin, eh, sin haberlo llamado creo que sí si la sí si él había hablado con él pero los demás pero bueno ahí está la controversia
2: yo, yo creo que eh, todas las opiniones son válidas eh, esta, esta situación no tiene ganadores ni tiene perdedores, fíjate que esta, estas posiciones todo el mundo tiene la razón y nadie la tiene y por más contradictorio que eso suene eh, yo tengo la razón porque la estoy dando yo y, no, y pienso que tú no la tienes y viceversa, y por eso que todo el mundo la tiene y nadie tiene la razón yo lo que sí entiendo es que muchas de las opiniones que se dieron y de los, y de los comentarios que se dieron en redes sociales se debieron haber hecho al interior del partido no estoy diciendo que en privado no estoy diciendo que no lo hicieran y que no les he eso bien claro, sino que se dieron haber dado al interior del partido porque eso abre una, unas discusiones eh, que muchas veces intervienen eh, elementos externos que no, que no lo hacen de buena fe. Todo el mundo que criticó, todo el popular que criticó a José Luis o lo apoyó lo hizo de buena fe y yo estoy claro con eso ahora, los elementos externos que entran a la, a la, a la discusión lo hacen con unas intenciones eh, que ciertamente no son, no son el, el mejorar el Partido Popular tengo el
1: tema de Carmen Yulis Cruz pero ahí la salud va por encima de todo como denominador común, tanto tuyo como mío, como de mente maestra y de tu esposa, todos tenemos mascarilla, el COVID no no es una no, no estamos en el drama en que estábamos hace, ¿verdad? hace unos meses que la, la positividad llegó a pasar de 50 en algunos pueblos, pero sigue subiendo consistentemente, ya pasa de 11 10 en motivo verdad, de alerta de roja de acuerdo al, al CDC pero este, este tema de, de la paón a quien le pega duro es a todo el mundo, pero imagínate los hospitales pues tengo al, direct, al presidente ejecutivo de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico eh, el amigo licenciado Jaime Pla para ver No, no a Jaime Plas todavía no es quien es Ah, Tomás, Tomás Torres, Torres, Tomás Torres primero. Exacto, plan viene después. Tomás, buenas tardes.
0: Buenas tardes Carmen, a ti, como a todos los que escuchan, la tarde de hoy viernes.
1: ¿Te acuerdas que ayer te decía? que aquí se iban a pasar la bola caliente, que la papa caliente, que iban a decir que pues, pues Luma iba a decir que no habían sido proactivos este, en FEMA, que arrastran los pies y que son unos burócratas, y, 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 y FEMA iba a decir que Luma no ha hecho el due diligence para conseguir esos proyectos y presentarlos. Ahí lo tiene, lo habíamos dicho. Sí,
0: sí, sí, correcto. Eh, eh, pero yo creo que, que todo el mundo coincide de que el, independientemente de, de quién tiene la culpa, esto se pudo haber evitado. Este interruptor tenía 10 años de, de haber caducado su vida. Estaba identificado para cambiarse por un interruptor de otra tecnología que tuviese gas en lugar de aceite. Y, y lo que estamos pasando, los 3.2 puertorriqueños que estamos aquí en Puerto Rico, es una situación que se interesa. Ay, por
1: favor, ah. pero mira, es que la vida útil de esto de que de aquí, pues, hace rato que, que, que pasó, pero un interruptor es un switch. Eso es la uno con un destornillador está en la casa para cambiar un switch. ¿Cómo una cosa tan elemental? Un interruptor no no es una turbina, no es no es un supermotor, es una. Tú eres ingeniero, yo no, Tomás, pero contra. Un switch, un interruptor. Sí, es algo que es, 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 es un interruptor. que mil voltios.
0: Sí. En la casa de nosotros los, 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 los interruptores son de 120 voltios. Está
1: este bien, pero no es una turbina. ¿Cuánto puede costar un interruptor? Perfecto. ¿Cuánto puede costar? Miles de un... dólares. Miles de dólares. Pues, miles, miles, pero el, lo, el que trajeron es... El, el la turbina te... cuesta millones. Millones. Este es el tema, Carlos. Lo tiene bien identificado. Estamos
0: hablando de, de algo que se puede manejar entre dos personas pues es algo que necesita una grúa como una turbina y sí. algo que cuesta a mí es un lugar de millones. Es algo sencillo que se pudo haber hecho no se hizo pero hay algo muy importante que se discutió en, en, la, en, la, en la vista pública eh, en la conferencia de prensa de hoy que fue interesantísima de hecho luna trajo ya a un personal técnico porque el personal de relaciones públicas que trabaja aparentemente no está siendo efectivo
3: Muchos miembros de
0: no, la. Se, se, puso, se, puso muy, de
1: se puso Kevin muy se puso muy poético: que si la nieve, que si no daña la primavera. Mira, Tomás, la gente lo que quiere saber es si le van a cobrar por, por la luz que no tienen. Si le van a cobrar por un sopetazo del cual el consumidor no es culpable.
0: Y, y en ese sentido, trajeron a, a, a la doctora Sheila Jinarat, eh, muy competente, pero sin embargo, no se pudieron contestar unas preguntas básicas como que. ¿Cuál es el tiempo estándar que tardaría en esto en otras jurisdicciones? No se contestó. Eh, no se contestó ni se dio una fecha firme para cuando íbamos eh, eh, a tener ya el sistema eh, eh, restablecido, ¿no? Tomás, Tomás, te, interr te interrumpo. Sin contestar.
1: Te, te, bueno, lo primero fue que el gobernador dijo que en 24 horas, ¿de dónde se saca el gobernador de, sin saber la magnitud del daño, que algo se va a resolver en 10, en 15, en 24 o en una semana? Ahí se bueno, Carmen, lo, lo, lo que sucede aquí, lo que yo estoy viendo aquí, que eh, los mil megavatios
0: que llegamos hoy, no hay razón para robar eso, no se pudo haber logrado en las primeras 12 horas, porque aquí hubo eh, 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 tres plantas generatrices a los seco, San Juan y Aguirre, que no sufrieron daño. El pero daño pero cumplió, Tomás, tú eres ingeniero, -tú,
1: tú eres ingeniero y sin embargo no estabas poniendo plazo porque no des desconocían la magnitud todavía, porque todavía quedan muchas pero, cosas. Pero el gobernador... Pero, Luma, pero
0: aquí, aquí hay un factor, y es el factor Luma, que yo lo veo como, como una medida de, de mucha precaución y medidas que normalmente y decisiones que por lo general se toman rápido, como hacer una vía libre para darle electricidad a, a Guise y a, a ese para que puedan encender sus máquina, pues esa decisión tardó. Y esas son decisiones que por lo general se toman inmediatamente. Así que vemos que también hace el factor eh, del nuevo operador del sistema eléctrico que tiene sus propios intereses, que también quiere salir de esto con una imagen eh, lo menos afectada posible. Y, y ahí hay unos cuidados que vemos que se están tomando que normalmente cuando lo hacía la autoridad se tomaban las decisiones de una manera más ágil. Y vemos que esto también está atrasando... El asunto, y debemos de estar muy muy pendientes de cuánto este factor, el factor del operador nuevo, el factor del operador que quiere cuidar su imagen, va a atrasar eh, lo, lo, los trabajos. Y es algo que debemos de estar muy 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 pendientes. la escena la... de Ecoeléctrica y Costa Azul eh, eh, va a tardar, o, o, hoy se en la conferencia de 30, saludo Carmen, la barra de los mil votos fue totalmente afectada. Por, es, por eso, eh, pero
1: mira, el problema con esto, este, Tomás, hablo con el ingeniero Tomás Torres Placa, representante del consumidor ante la Junta de Gobierno y la Autoridad, el problema de, con esto es que de lo que no hay duda, porque yo no voy a decir si fue culpa de este, del otro, de qué administración, porque todo el mundo ha metido mano ahí, eh, eh, de lo que no hay duda es que el sistema es frágil. Este sistema no aguanta un temporal un temporal de sencillo una lluviecita, imagínate una otro otro maría Dios no lo quiera ah, es frágil pero Luma accedió a manejarla se metió en en ese en ese y firmó un contrato si no sabía lo Exacto.
0: que era. por lo tanto debe tener los protocolos y los, la, las formas y las maneras de trabajar esto con una manera ágil y aquí vemos cosas que normalmente se hacían en ese número de horas y están tardando mucho más tiempo. Y hago énfasis en los primeros mil megavatios. Claro. Los primeros mil megavatios en 36 horas es demasiado tiempo. Demasiado
1: tiempo, pero. Eso pasa en pero tiempo. para un ejecutivo que está fuera de Puerto Rico, eh, como el gobernador, y que no es ingeniero, no domina ese tema, este domina otros temas, pero ese y nadie domina todos los temas, ¿verdad? Pero. Asegu decir que en 24 horas o sea, queda mal, porque si no es en 24 es en 36, ya dice, mira, dijo una cosa bueno, que no es, queda lo que mal pasa es
3: que
0: eso es lo que normalmente termina y, y por eso te digo que aquí está el factor luna, que hay que delcienar. y vamos a ver si, si, si Ecoeléctrica y, y Costa Sur se, se energizan durante el fin de semana como se dijeron, o por tomar unas medidas eh, de mayor control, de mayor eh, contingencia eh, nos salgamos más y la cenada que viene todavía estamos... Pregunto, con, Tomás. ...con recorte selectivo
1: Para finalizar, ¿cuánta gente hay sin energía? ¿Más de la mitad de los abonados de la autoridad?
0: Aproximadamente. Aproximadamente,
1: correcto Eso es mucha gente.
0: Aproximadamente, porque estamos cerca de, de la mitad de la carga. Es lo que hay ahora con Estado.
1: No, entonces está la luz que viene y se va. La que te, de momento te llena de alegría y de momento... Viene el FUA, ¿qué, ¿Qué viene? No, aquí
0: estamos muchos puertorriqueños, que tenemos te luz un ratito y nos alegramos y después se nos va la luz, por, el, por eso te digo.
1: No te lo estoy sacando en cara ni a ti ni a nadie, pero yo tengo luz, pero no está bien, pero es que tú sabes que la mía depende del sol, no, no de la autoridad. No
0: se debe de mover Puerto Rico entero, Carmen. Puerto Rico se debe mover a Renovable, porque son unos sistemas mucho más sencillos que necesitar construir un edificio de siete pisos en acero para construir una caldera gigantesca, que tenga un volumen de un edificio de siete pisos para calentar I, agua, ima,
1: Imagínate, Tomás, no son, tan, son tan sencillos y tan sencillos que hasta yo puedo manejar una aplicación de energía. Hasta yo. Mira, bueno, dale, a, ahora mismo. Viendo los números de la salida hay 1.331 megavatios
0: Esto es un poco más de la mitad. O sea, que podríamos decir que hay como 60, 65% de, de la carga conectada, ¿no? Este, vamos a ver.
1: Vamos a ver cómo bueno. esto se, se manifiesta en, en el fin de semana. Yo sé que los yo sé que que tra los trabajadores han metido mano, los trabajadores de Luma, porque se han visto en la calle, sí, se han ¿no? visto y en la autoridad energética también. Lo que pasa es que es un sistema que no es confiable, Tomás. Agradecida por tu tiempo.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de noti 1630 630. 630.
1: Tengo que decirle, bendito sea Dios al alcalde de Quebradillas, que la directora de la Triple A, la presidenta de Acueducto, la ingeniera de Oriente Pagán, dice que no pueden tener generadores en todas las bombas. No pueden tener generadores en las bombas, posiblemente, porque eso es una de las razones. Eh, pero bueno, hablando de la salud... Pero en que, un momento dado había unos fondos
2: federales sí, y a través de FEMA que eran identificados para se,
1: ubicarlos en se esa se usaron. zona. Se usaron, para, pero no todos, se usaron en las áreas más críticas, ¿verdad? Pero pasa que, que está un sistema relacionado con la otra, se va la, se va la luz y se va el agua para muchas personas, mm. lamentablemente. Pues
2: Vamos a buscar generadores portátiles que en el área metropolitana que ya hay luz, lo saquen y lo lleven al área de quebradilla. Déjame decirte una cosa, yo sé que hay muchas personas que van a estar en contra mía, pero yo prefiero estar sin luz que sin agua. Porque el agua para mí que es más importante para la limpieza de la casa, para mantener la salubridad, para ir pandemia, al baño, bañarse. En medio de una pandemia, supuesto, el
1: agua es esencial, pero...
2: Yo me baño con agua fría cualquier día, pero ah, sin
1: agua, a cubito, no no, bueno, no, me gusta. Yo me bañé con sí. agua fría toda mi niña y toda mi juventud, pero mi casa no había calentador. Pero son, esta es una situación recurrente, porque me estaban explicando que no solamente es en
2: Quebradillas, ocurre Morobis, Atillo, sí, no, 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 Camuso, no, no. que esa zona del área norte
1: casi... Sí, sí, no, fue, fue, fue terrible. Imagínate en los hospitales. Donde todo se mueve con energía eléctrica y necesitan agua. Tengo al presidente ejecutivo de la Asociación de Hospitales, mi correligionario, pero no es porque estamos del mismo partido, sino que somos de, somos episcopales los ah, dos. Me
2: asusté, <risas> yo iba a decirla, eh. de, Hay una. una un, un, <risas>
1: Licenciado Jaime Plas pensó, aquí, pensó aquí que. Aquí
2: tengo la, 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 la misión al Partido Popular, si me, la querían?
1: Pensó que era que queríamos entrar al Partido Popular, el comisionado. No es eso, somos episcopales. ¿Verdad? Bueno, ¿Verdad?
3: Sí, y estamos entrando en la semana mayor, así que ahora tenemos que portarnos mejor.
1: Siempre. Y saludo al obispo David Álvarez, obispo jubilado, que siempre nos escucha, ¿sabes?
3: Que saludos en el
1: obispo. Te he tenido muy presente, Jaime, porque tú sabes que yo soy, vengo del campo de la salud, soy salubrista y sé la necesidad tan grande de los hospitales. Algunos paliaron la crisis, pero otros simplemente no pudieron, y que están tratando ahora de analizar si se mueven, ¿verdad?, a un sistema más confiable de energía.
3: Pues mira, Carmen, la realidad es que hemos hablado en, en las hospitales, hemos hablado en varias ocasiones sobre esto, hemos traído algunas ideas eh, que se pueden considerar. Ya tenemos algunos hospitales que han establecido un sistema específico de generación de energía, como es el Hospital de la Concepción, algunos hospitales de Menonita que también tienen unos sistemas de generación con turbinas y gas, porque eh, la parte de poder poner en los hospitales eh, 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 los sistemas solares con placa se hace muy difícil porque se necesita tanta y tanta energía que tendrían que ser fincas de placas solares para poder. Eh. Bueno, hay algunos hospitales que pagan 200 mil pesos. Eh, mensuales de electricidad
1: y otros más lo que pasa es que sí. lo que hacen es complementario en vez de un solo sistema pueden tener un área eh, solar porque baja, porque de todos modos el gas cuesta y va a seguir subiendo el precio verdad porque ya los que se mueven de, de, de petróleo a gas, pues saben que el gas es un poco más barato, pero que está subiendo en el mercado y lo que hay que buscar es cómo, cómo bregar y hay centros eh, CDT donde también pueden poner esto, pero lo que sí. no puede estar sin luz. Lo que tú no puedes sí. es estar sin luz.
3: Sí, de hecho, eh, nosotros propiciamos una legislación que se nos dio, gracias a Dios, donde estamos eliminando para los hospitales que usen sistemas de gas, eliminar la cruda y, y firmaron esta legislación, pero como tú bien dices, la combinación de una serie de, de sistemas muy bien le puede ayudar, pero si esto sigue como va, Va, va a verte buscar con rapidez la manera de olvidarse de del de sistema de energía eléctrica del Estado, porque eh, no desestabiliza cada vez que esto sucede. No,
1: no, 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 tú no puedes darte ese lujo. Y déjame decirte, no quiero no quiero asustarte más, ¿verdad? Pero sigue sistemáticamente aumentando la positividad al COVID. Este dice, no, que todavía están bajitos los, el número de, de hospitalizados. Bueno, sí, pero esto se hincha. Tú hemos llegado ya, a semanas Santa y ya estamos en 11.
3: No solamente que estamos en 11, verdad. no estamos viendo muchas hospitalizaciones, pero a mí se, se me ha doblado la cantidad de pacientes que están llegando a las salas de emergencia con, eh, con eh, quejándose de COVID. Eso, eso estaba hace tres días, estaba en 270 pacientes. Hoy está cerca de 500 pacientes diarios yendo a las salas de emergencia con un diagnóstico posible de COVID. Así que cuando eso empiece a seguir aumentando, por pues el mero hecho de la cantidad, van a empezar a aumentar los hospitales de
1: ¿Cuánto les afectó el, el sopetazo? Bueno, al
3: 100% de los hospitales.
1: Ay, Dios mío.
3: Eh, este, todo todo el mundo se quedó sin sin luz. Este, Hubo algunos que le llegó la luz un poco más rápido que a otros pero a algunos les llegó y se les fue después. Pero yo tengo hospitales que me reportaron esta mañana en el Centro Médico que no tienen luz. En el, en el Centro Médico hay, hay hospitales con luz y hospitales sin
1: luz. Esa es la triste pero, realidad. Muy lamentable. Sí. Es un sistema que no es confiable. Es un sistema que ya vivió su vida útil. Son muchos equipos. Entonces ya la vida útil pasó hace 10 o 20 años. La vida útil. Sí. O sea, que son no viejos, son reviejos. viejos. Pero ahí, así estamos. Jaime, te envío un abrazo fuerte de cara a la Semana Mayor. Este, estaré pasando por allá por San Lucas el sábado. Dios mediante. Pues, muchísimas ah, gracias.
3: Te bueno, gustan oírte, placer.
1: Era el Licenciado Jaime Plan. Adiós y ese que está, ese que está por ahí, que es el favorito de tu nena Mariana.
2: <risa> ese es mi, mi compañero de mesa de comisión Edwin Mundo. Está por aquí.
1: Ed Edwin Mundo y, pero, Río, y Río, porque madre y Río, pero tiene pero, pero, fíjate,
2: pero fíjate, Edwin Mundo y yo somos correligionarios en algo, sí. y graben bien. Somos atléticos de corazón los Ay, dos. Eso lo y sé, tenemos sé. y tenemos una visita para un, equipo, un juego de baloncito que vamos a ir juntos allá a San Germán. Yo
1: no sé, yo creo que la nena quería que tratarse con Edwin Mundo y, <risa> y insistía, insistía. <risa> Ramón, está esperando que llegara Edwin, para hacerte la maldad, porque es bien y tú te dejas, claro y no te vas a poner con bobería delante de tu mujer, porque te sería el colmo Carmen Yulín Cruz Soto la que dijo, quédense con la insignia que yo me llevo la gente evalúa expirar un puesto electivo en el 2024 pero por victoria ciudadana la exalcaldesa de San Juan en cuyo municipio el PPD llegó último Tercero, tercero, te después tercero, ter no, ter último, no, último, último estuvo el PIB. No, no, último no, tercero, tercero, <risa> tercero, tercero. tercero.
2: Pero en no, la Olimpiada Tercero es bronce.
1: <risa> esto, no era esto fue una limpiada, <risa> no Olimpiada, esto fue una limpiada. Aclara que solo buscaría el cargo de comisionada residente en Washington siempre y cuando, prepárate Ramón, porque esto es, siempre y cuando sea bajo un PPD diferente. Ella dice que ella lo hizo bien, he estado un tiempito fuera reflexionando, lo que hice bien, lo que no hice bien. Estoy segura que en el recuento son más las cosas que ella encuentra que hizo bien que las que no hizo bien. Lo que pude haber hecho mejor, las cosas que se hicieron pudieran haber sido malinterpretadas, ¿verdad? Pero bueno, así que mientras trabaja en Massachusetts, donde recibe llamadas, pues está considerando aspirar, Así que prepara ese partido, pues ya es ya quiere partido.
2: Bienvenida es, el Partido Popular suma gente, nunca resta. Esa es mi visión de lo que es. tiene que ser el, nuevo, el Partido Popular.
1: Pero arregla de primero. primero el partido, Ahora,
2: Ramón. ahora. El eh, eh, que venga a aspirar tiene que aspirar a la posición que ella quiera, porque esto es una democracia, eh, pero tiene que hacerlo bajo, bajo el reglamento del Partido Popular eh, que si un Partido Popular diferente, pues yo, eh, si, es, si es que vamos a pintar la sede o vamos a hacer unos arreglos, ¿verdad? Distintos, pero el Partido Popular tiene su visión, tiene su misión Es un partido de justicia social creado en el año 38 eh, y ciertamente hay muchas cosas que se pueden mejorar. Pero decir que un, un Partido Popular distinto, el Partido Popular no va a ser distinto, podrá mejorar en muchas cosas, pero distinto no va a ser. Va a seguir siendo rojo y blanco, va a seguir siguiendo la pava de, de, de insignia, va a seguir teniendo pan, tierra y libertad como como, como, como palabras este insignias, eh, y, y, ciertamente, si, si es otro partido, pues ciertamente hay otros partidos, no sé si Edwin se la quiere llevar para el, para el pnp, o Victoria Ciudadana, pero ciertamente en el Partido Popular, con los brazos abiertos, ella nunca se fue del partido popular, ella sigue siendo popular, y la vamos a la vamos a admitir que venga, que, que aspira aquí, aquí bueno, esto es para sumar, yo sumo y multiplico, nunca recto ni divido,
1: ella enfatizó que son necesarias las alianzas. Las alianzas que yo he oído son en contra del Partido Popular porque son que Victoria Ciudadana y el PIB que dicen que el partido por bueno, no alternativa, Victoria Ciudadana y el PIB no están hablando de, de quitarle votos al PNP o le estarán quitando votos al PNP, eso le pregunto después a Oedo
2: lo que pasa yo... es que hay que hay que cualificar lo que son las alianzas, o sea en Puerto Rico se prohíben las alianzas de partido, un mismo una misma persona aspirando en dos partidos no
1: Mariana Nogales dice pero, que no, no Mariana es, Nogales tiene una teoría de que eso se puede,
2: que vaya al tribunal y, lo, y, lo, y, 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 y vamos a ver si tiene suerte con eso, eso eso no se puede en la ley electoral ahora bien pero ella eh, me
1: dijo en este programa que ella, que ella que eso se iba a poder resolver a nivel de los tribunales
2: pues fenómeno y, y fíjate eso lo, es lo bonito del derecho que es dinámico sí. si ella tiene una teoría y convence al juez y logra, y logra, y logra obtener una sentencia a su favor pues iremos y, y, y iremos al tribunal apelativo y, y, tenga... y
1: el comisionado electoral de Victoria Ciudadana es bien dinámico
2: el comisionado el comisionado electoral el, de, de el, Victoria de, Ciudadana este no porque Lilian Aponte es una comisionada pues, una, pues un comisionado sí, ah. una
1: comisionada pues pues tiene una, una encomienda, pues, tiene la pues encomienda fenómeno
2: y, 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 y iremos, a, iremos a donde ellos quieran llevarlo y, lo, y donde lo llevarán y el que al final y al cabo Tenga la sentencia del Tribunal Supremo a su favor, pues la tendrá que poner en ejecución. Ahora bien. No la... creo,
1: Caibo, no creo para que haya, para que se junten y que cada uno mantenga su franquicia electoral. Pero lo pueden
2: hacer, oye, ahora mismo lo pero pueden hacer. Sin
1: mantener la franquicia electoral individual. Ah, bueno,
2: pero pues esa, esa es la situación que tienen que trabajar. Ellos lo pueden, ahora mismo ellos pueden dejar vacante una, una posición para gobernador y apoyar a Juan Dalmao. De hecho, Edwin fue el que se lo mencionó en algún momento, yo estaba en esa conversación.
1: ¿Y entonces qué hacemos con Manuel Natal? ¿Y por qué no hacen una coalición y apoyan a Manuel Natal? Pero
2: ellos no son de las alianzas. Lo que pasa es que es bien fácil predicar las cosas, ¿verdad? Y otra cosa es la práctica. Y, y muchas veces cuando cuando no es no no es como uno quiere, pues los estilos los estilos de ellos es distinto, diciendo pues, que si no es de, de mi manera, pues que no Pero no, se puede no le hacer. ofrezcan
1: a Yulín ninguna otra candidatura, porque ya fue bien específica. Ella está reflexionando, pero lo que quiere es la comisaría residente porque ella sabe que tiene una gran, una amplia exposición en diversos sectores, particularmente del Partido Demócrata de los Estados Unidos, y ahí es que ella va. Háblate con Tatito, a ver si se le cede el paso. Por, el,
2: presidente de la Cámara, el presidente de la Cámara está ahí en la Cámara.
1: Sí, pero él no, te, también aspira. Dice ah, bueno, que tiene no, sus no. Esos
2: son comentarios que se han, se han dicho por ahí. Él no ha dicho nada, nada oficial. De hecho, todavía no estamos en periodo de candidatura. Las candidaturas <risas> del Partido Popular abren en, en diciembre del 2023. A excepción de Atillo, que cerró ayer, y a excepción de Guayama, que próximamente va a abrir, estoy seguro que la semana que viene. Esas son las únicas candidaturas que están abiertas ahora mismo.
1: Estás mencionando Guayama otra vez. Te dejé respirar, de en algo Muchas elecciones especiales. Mira, Mayagüez, este no te creas que resolviste ese problema de Mayagüez. No únicamente el revolución se te formó en la conferencia de prensa. Guillito dice e insiste que va a apelar. Y tiene un abogado que es un guerrero. El licenciado Jari Padilla, que se debe estar escuchando, estoy bien molesta con él porque le llamé, no me contestó la llamada. Está de
2: viaje, está de viaje, porque yo lo llamé en estos días y estaba de viaje, tengo que defenderlo. Pero fue la semana pasada. Jari, Jari, no solamente a mí, sino a mi esposa que litiga litiga, litiga muchos casos criminales y mi hermano, Jari es un buen amigo y yo creo que no es, no me es, contesto, es el mejor, es el mejor el viendo mejor. sus cosas. Ahora es bien. mejor,
1: pero la, Harry, no me contestaste y te oí en otro programa, así que no te hagas.
2: <ríe> lo que sí quería decir es que el proceso ante el FEI, el alcalde de Mayagüez está suspendido, no está destituido. Por lo uh -huh. tanto, no hay una vacante a la alcaldía de Mayagüez. Lo que significa esto es que él tiene su proceso, que puede ir al apelativo y apelar eso que esa suspensión, como pasó con Vieque, que Vieque lo restituyeron porque el FEI lo hizo mal. Yo he sido bien crítico y bien duro con el FEI, no solamente aquí, donde quiera que me paro. No,
1: pero es que es un referido, referido no quiere decir que todos los que refieran van a ser culpables, se refieren una persona como William villafañe que hoy por hoy es uno de los mejores senadores que hay en el Senado de Puerto Rico, incluyendo populares PNP y de las otras ideologías. William estuvo referido al FEI. Pero no encontraron causa y se cayó. Es que ferido. El, el FEI no es.
2: No, el, el que te refieran al FEI no significa que eres culpable. Y esto es bien importante. O sea, eh, el alcalde de Mayagüez, como dije, no hay una vacante. Está solamente suspendido. Y su día de corte lo tendrá. Y al final del día, si el FEI decide erradicar, pues entonces esa, esa suspensión se tornará en una destitución. Pero si decide erradicar y pierden el caso, como pasó con Wanda Vázquez, como pasó con eh, recientemente con, con otro caso que llevaron, que ahora mismo se me escapa el, el nombre de la persona, pues tendrán que restituirlo al, 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 como alcalde. Por eso es que hay que tener las cosas hay que tener las cosas bien, eh, eh, en su justa perspectiva, y poco a poco, y dándole el debido proceso, ciertamente.
1: Pero yo no vislumbro a Guillito, que lo conozco desde que era niña que después de 29 años motu propio estés renunciando al cargo ni nada por
2: no por supuesto eso eso cada cual verdad tendrá, tendrá tiene su, su visión. visión sí, no porque le han
1: pedido a que renuncie algunos le han pedido a que renuncie pero yo no, no lo vislumbro de verdad que no lo vislumbro lo conozco bien y no creo
2: y, y no solamente eso yo he ido a Mayagüez yo soy yo soy del área no soy de Mayagüez pero soy del área y, 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 y ver cómo en Mayagüez quieren aguillito pero vi de
1: dónde de hormiguero? no de San Germán ah, pero, mami ah,
2: de mami sí. de Olmiguero. San Germán no San Germán sí. Este, San Germán mi, el histórico, mi cariño, el sí, sector, segundo pueblo, el segundo el segundo pueblo fundado, sí, no, no, el segundo pueblo fundado, el más viejo, el segundo, el sí. más viejo porque Caparra era el primero y ya uno, no, ya y uno no
1: de los más, y uno de los más lindos, uno de los pueblos más lindos. Mormiguero es bien bueno porque tiene otra vez, oh, ok bueno, no muy lindo, pero bueno, tienes tiene, tiene ahí un chichón, tú le das vuelta, tú quieres que crees que medalla de bronce, yo, yo, tú que no la cojo. <risa> yo tú que no la cojo. ahí está eh, eh, el mundo ya, ya mismo van a explotar en el, los litos en el, en el partido. el para que ellas son más delicados porque <ríe> allí se es más privado acá acá te, tú te enteras que te están matando en y, Twitter
2: te y, enteras en Twitter, Twitter te enteras en Twitter y, y,
1: y nunca es, una, es un correligionario por lo general es un correligionario Y tú dices, es esto es parte de es parte de es parte de la, de la, de la política puertorriqueña pero el ambiente está, está está complicado, el ambiente está complicado, no únicamente por los casos de corrupción que también tiene el PNP, el caso de, del Cano, que en mi humilde opinión es un carifresco, perdonando a Edwin porque anda por ahí este, venteándose con su ropa cara, y sus zapatos caros, yo estaría abochonada, abochonada. Este, aunque parece que el alcalde de Cataño llegó y ha puesto en cintura medio mundo y está haciendo su trabajo y el caso de, de Ángel Pérez que eso es un caso que no, nos dejó a todos este, sorprendidos ¿verdad? Porque uno conoce a las personas, los entrevista y, 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 y uno no se, imagina, no, se imagina, no se imagina esto pero eh, la corrupción está rampante rampante este que tengas un buen fin de semana, tienes una tranquilidad adicional, porque cuando lo, las noticias salen bien, en ¿verdad que ayúdalo ahí, bendito de la luna mano? En este
2: Semana Santa vayas a reflexionar.
1: <risa> Tiene Semana Santa para reflexionar y después decide si coge la medalla de bronce Hay, no. hay,
2: hay trabajo, hay trabajo, hay mucho trabajo y, y ciertamente pues, eh, eh, aunque es ¿Las fin cosas de, semana, de la
1: comisión están bien?
2: Sí, la, bueno, sí, las cosas de la comisión están están muy bien, yo... Eh, ah, pues
1: entonces ese en mundo, cada vez que lo llamo, estoy metido en una reunión y es larga, y Colbert, son paquetes. No, no, pero
2: eso siempre, las reuniones son bien largas, la última reunión que estuvimos hasta la, No, casi a las 5, porque yo llegué a casa... Como ¿De a la seis. tarde? Sí, sí, sí. Edwin, no, no me tira al medio aquí, que está mi esposa ahí. <risa> <risa> Estuvimos como hasta las 5 y media de la tarde en la, en la, la reunión. Carmen,
3: a llamar a la casa para que quieras que está con nosotros.
2: Bendito. Así es, así es. Así es. Estamos, estamos, estamos en un proceso de dinámico, estamos autorizando ¿verdad? unos reglamentos, estamos trabajando con unos reglamentos importantes que, que tienen que ver con las juntas de inscripción permanente y temporera y estamos también trabajando lo que es la reforma electoral que yo creo que eso próximamente va a Yo llamo noticias. a
1: Edwin para chequear si es verdad que están trabajando tanto, entonces te llamo a ti para chequear si es verdad que Edwin me está, que no quiere venir o que están trabajando, y entonces aprovecho y me llevo enredada a Jorge Colbert.
2: Así ¿Qué? pasa a veces que me llaman a mí para confirmar a Edwin y yo no le confirmo a, a, a la gente nada.
1: Pero hay ánimo, hay ánimo de cooperación entre los comisionados electorales o solamente están colaborando el del PNP y el del Partido Popular. Edwin, Edwin, pusiste la cara del viejito pues. desfiado. Acércate al micrófono. Calle, ¿Cómo? habla o calla para siempre.
3: Buenos días, Carmen, buenos días a ah, Ramón y a los amigos. Y no, realmente, yo tengo que decir que hay gente que se queja y se quejan, pero no producen. ¿sabe? Y yo no tengo problema en, en trabajar con gente que quieren producir, pero para llorar y quejarse no tengo tiempo. Y tengo que confesar que desde que se fue Toñito y entró Ramón y entró Colbert, pues ha habido una apertura a cooperar y a traer, porque todo el mundo sabía que no íbamos a derogar el código, o sea, eso eso era como yo sobre mojado, pues vamos si es, no es eso, vamos a buscar dónde podemos coincidir. Como yo le digo a los comisionados, no vamos a coincidir en 100, pero usted trae 80 y coincidimos en 80, pues avanzamos en el camino, pero si usted se queda con sus 100 en el bolsillo y no los pones sobre la mesa nunca vamos a poder yo no a, sé si
1: son las canas pero tú has madurado mira Carmen has madurado has y al, madurado. Fi al
2: final del día al final del día hay, hay circunstancias en la vida que Edwin no me va a convencer a mí y yo no lo claro. voy a convencer a él pero
1: es que ninguno pero trata de pero la mayoría
2: de las cosas que, lo, que yo pienso que yo quiero para el país Edwin también la quiere y la quiere Vanessa que es la comisionada ah, y no. las quiere Ay, y la a, quiere
1: a que te, a que te digo un y, y, y
2: <risa> vamos a decir si que no me puedo convencer tú no
1: querías que las elecciones fueran abiertas hasta que <risa> es el alcalde popular que las quiere cerrar <risa> Pero fíjate, eh, y al final de pero, todo... Te, pero te gané esa, sí, esa es de oro esa, para Esa sí,
2: esa sí, esa es de oro. Pero al final del día hay que pensar en la, en la comisión y hay que pensar en el país. Y, y mucha, hay que pensar de forma institucional. Y, y el, 70%, el 70% de lo que nos podemos poner de acuerdo es buscando eh, que, esa, que la institución, que la Comisión Estatal de elecciones vuelva a ser la vitrina de la democracia. Que vuelva, que vuelva a ser el garante de que la gente cuando hablaba de la Comisión Estatal de Elecciones en Puerto Rico, no solamente en Puerto Rico, sino en Latinoamérica, en Sudamérica, decían, esa gente sí sabe contar votos y, y, y lo que ellos dicen es lo que es. Esa es nuestra meta en, con, esta todavía, nueva, este, con este nuevo código.
1: Todavía, Ramón, Edwin, yo he tenido la voy a ir a la pausa, he tenido la oportunidad de recibir invitados, observadores eh, de diferentes naciones que se asombran de nuestro sistema electoral, de que haya un voto a domicilio, de que haya un voto encamado, de que haya un voto para los confinados eso son lo
2: añadido a mano, los eso todo el mundo lo da por, mano. lo da por, por, sentado, por sentado, que eso, que eso es they take take for granted, como dice. Pero nosotros
1: siempre estamos restándole a lo que tenemos, siempre estamos, hay cosas que son buenas y la gente quiere que cierre la comisión estatal de elecciones, me voy, que cierren yo lo voy con el él maestro, que quieren no la, la, que cierre la comisión eh, eh, estatal de elecciones porque hay demasiados políticos. Y entonces que lo dejen a trabajar el año, el año de las elecciones.
0: Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jobé de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.